0: Er was eens. Een vrouw die haar eerstgeboren kind verliest en ontroostbaar is. Ze raden haar aan een wijze man op te zoeken die het land rondtrekt en net nu in de stad is. Ze gaat naar hem in de hoop dat hij haar dode kind weer tot leven kan wekken. Zeker kan ik dat, zegt hij. Maar ik heb wel een paar ingrediënten nodig die jij me moet bezorgen. Hij somt een aantal zaken op, eenvoudige dingen. Maar hij voegt eraan toe dat ze afkomstig moeten zijn van een familie in wiens huis nooit eerder iemand overleden is. Volmoed gaat de vrouw op stap. Ze klopt overal aan. Maar telkens krijgt ze verhalen te horen van dierbaren die eerder overleden zijn. Het verhaal zegt dat ze op deze wijze...
1: ...de verlichting bereikte. De voorlezer van dienst... ...tevens gast in Voorproefers... ...is Greta van den Borne. Goedemiddag. Goedemiddag. Het betrof hier een geval van voorlezen uit eigen werk... ...Greta, het komt uit het boek dat je geschreven hebt... ...dat heet In mijn hart woont een meeuw... ...het boek gaat over rouw... ...over verdriet... ...en het verhaal is begin van jouw boek... Hè. Het ...is het enige dat niet echt van jou komt... ...het komt uit het boeddhisme... Waarom moest dit het begin zijn? Omdat ik uh, met dit
0: verhaal eigenlijk wou illustreren dat heel veel mensen, de meeste mensen eigenlijk, al met verdriet en rouw te maken hebben. Dat het dus een universeel uh, thema is. En uh, ja, het is ook logisch dat hoe meer
1: en hoe langer je geleefd hebt, hoe meer verliezer ook aan je kleeft. Hè? ja. Er is niemand die er niet mee te maken krijgt. Hè? Dat is, dat is zo. Dat is wat verhaal ook duidelijk maakt. Ooit in zijn of haar leven. En toch, als mensen rouwen of verdrietig zijn... en lang verdrietig blijven... dan reageren we onbeholpen of bang. En dat wil jij in vraag stellen. En veranderen misschien met jouw boek. Ik moet jou eerst even plaatsen, Greta van de Borne. Want je bent een interessant sujet. Om het even oneerbiedig te zeggen. Uh, je bent... Je was docenten, toegepaste communicatie aan de Hogeschool Gent. Je hebt onder andere een internationaal uitwisselingsprogramma voor studenten geleid. Je bent nu met pensioen. Toch, wat iets anders is dan op rust. Uh, Je hebt vier jaar geleden een boek over de spierziekte ALS geschreven. Je kent die ziekte van nabij. Jouw tweede man had ALS en is daar ook aan gestorven. Was dat schrijven om de herinnering vast te houden? Ja,
0: in het begin was dat zeker uh, schrijven om de herinneringen vast te houden. Uh, om aan lotgenoten eigenlijk te tonen of ze een hart onder de riem te steken van uh, hoe kan je daarmee omgaan als je man of, of een zoon of, of een broer, om het even wat, een terminale ziekte heeft. Maar ook voor mijzelf, mijn tweede man uh, was mijn grote liefde, dus uh, wou ik die herinneringen inderdaad wel vastleggen. Maar um, wat dan eigenlijk gebeurde, wat ik niet echt verwacht had... ...was dat ik dan gaandeweg, als dat boek er was... ...de smaak van het schrijven te pakken had. En ik dacht, ik wil dat voortdoen. Want ja, ik was dan met pensioen. Ik moest ook nog een bezigheid hebben, toch? Dus ik schreef me in aan de kunstacademie in Gent. De schrijfacademie. En dat doe ik nu al het vierde jaar. Uh, ik volg daar les. Met, uh, we zitten daar met drie generaties samen. Dat is heel fijn. En vorig jaar... Uh, zijn mijn docent, um, David Troch... ...van je hebt nu al verschillende verhalen, uh, rouwverhalen geschreven... ...want dat deed ik dan eigenlijk voornamelijk de voorbije jaren... ...rouwverhalen schrijven. Bundel eens de belangrijkste rouwverhalen... ...en um, weef daar een rode draad door... ...en voor mij was dat dan de zee... ...want we hadden 17 jaar in Oostende gewoond... ...en ik vind ze goed genoeg om te sturen naar uitgevers... ...en dus zo is dat gebeurd, wat ja. heb dat dus gedaan vorig jaar... En inderdaad uitgevers gevonden. Vrijdag
1: heeft jou opgepikt. Jawel. En Lang Leven, die David drog. (laughs) En de kunstacademie, want het is een mooi, ook een pakkend boek geworden. Ik vermeld nooit leeftijden van gasten, behalve als ze relevant zijn. Jij bent, ik mag het zeggen, hè? Z eh, 79 Ja, vorige week 79 geworden <laughs> ja, Ik had er ja. bijna 97 van gemaakt <laughs> Het is een kwestie is van een beetje dyscalculie ja. Maar als je die leeftijd hebt, dan heb je vanzelf willen of niet veel ervaring met veel vormen van rouw Daarom is jouw boek ook zo verfrissend en dat zal die David Troch ook wel opgemerkt hebben denk ik, omdat het niet uitgaat van clichés maar van ervaring Niemand beter geplaatst dan een 79 jarige om erover te praten. Hè? Ja, het
0: is inderdaad zo. Hoe langer je geleefd hebt, hoe meer verdriet er aan je, aan je kleefde. Dat voel ik zo precies als een collage van, van afscheid uh, nemen. En uh, afscheid nemen van je ouders, dat ligt dan meer in de lijn. Maar uh, als ik nu terecht de denk, afscheid nemen van een uh, doodgeboorte bijvoorbeeld. Uh, afscheid nemen van. Um, ja, natuurlijk van, van uh, mijn geliefde. Uh, Er komen ook vormen van afscheid... ...die je misschien niet direct als rouw zou bestempelen... ...maar bijvoorbeeld een uh, ontslag... Uh, geven bij iemand. Dus als mijn eerste man bijvoorbeeld
1: zijn ontslag gekregen had, ja, Dat is misschien dat een is beetje een... miskende rouw. Ik, ja. ik heb jou leren kennen dankzij jouw leeftijd ook. Hè? Want je bent een van de hoofdfiguren in de film Rebels ah, ja, ja. van ja. Anne mm-hmm. Peuteman. Uh, van tijdschrift Knak heeft hij gemaakt. Hè? Uh, ze zit de jean d'Arc van de ouderen, zo mag ik dat zeggen. Dat zal ze fijn vinden. Uh, vindt het ongehoord hoe oudere mensen weggezet worden als onnuttig en onzichtbaar en onbelangrijk. En daar waren die film en boek een aanklacht tegen jij zei in die film onder andere dit
0: op het moment dat ze tegen tegen mij zeggen je ziet er nog goed uit dan weet je eigenlijk al hoe laat dat is want tegen jongere mensen gaan ze dat niet zeggen, je ziet er nog goed uit of bijvoorbeeld uh, ah ja, volg je dat ook nog op de actualiteit bijvoorbeeld over de kernuitstap of zo van die dingen, ah ja, hij volgt dat ook nog Ja, ik voel dat ook nog. Ik voel de actualiteit. Ik kijk naar de zevende dag bijvoorbeeld. Ik heb daar nog interesse voor. Dus dat woordje nog inderdaad. Kun je dat ook nog? En kun je nog zo goed stappen? Ja, kun je dat nog zo lang wandelen?
1: (lacht) Hoor je de subtiele vorm van opstandigheid? (lacht) Je zit er zelf mee te lachen. Ja,
0: ja, als als ik dat nu zo
1: terug (lacht) hoor. Was dit... Ik vroeg me af in het kader van het boek dat ik nu van jou gelezen heb... Een vorm van rouw ook? Afstand nemen van uh, afscheid nemen van het feit dat mensen tegen je zeggen, je ziet er goed uit. Het veelvuldige gebruik van dat woordje nog eigenlijk. Ik ik weet
0: dat de mensen dat wel goed bedoelen. Maar als ik daar nu aan terugdenk, zie ik dat persoonlijk niet als een afscheid. Maar wel uh, wat mensen denken over ouderen van wij hebben geen eigen idee niet meer. Of ze zijn niet meer actief. Of ze zijn daar niet meer in geïnteresseerd. Dus voor hen, denk ik, dat veel meer derden dat zien van dat wij maar voortdurend afscheid aan het nemen zijn en daar in een hoekje zitten. Hè. Ja. Zo, met een dekentje over ons knieën. Maar, v- maar, maar ik, voor, voor mijzelf, ik, ik, ik zie dat eigenlijk absoluut nog niet. Wat is dat nog meer om te beklemtonen, denk ik, dat, is, dat zal dan dat kantje zijn, van nee, uh, we hebben nog een eigen stem, we hebben nog dromen, we hebben echt nog een Maar je gebruikt,
1: je gebruikt ook zelf dat woord rouw, nu, uh, nog voortdurend. hè ja, ja. We hebben nog dromen, we hebben nog ja, een stem.
0: Natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk.
1: Ja. <laughs> je gebruikt dat dan lecure, hè?
0: Ja, mm-hmm.
1: er is ook niet veel anders natuurlijk. Mm-hmm. Enfin, je kan nog een boek schrijven, ook op je 79ste. Het boek is autofictie, hè? het is jou allemaal... maar je hebt het hier en daar een beetje gefictionaliseerd. Ook omdat je niet alles hebt kunnen opschrijven hoe het precies in details gebeurt, je hele leven. Uh, Het boek begint met een verhaal van... Het zal een jaar of veertig geleden zijn, schat ik zo. Het verlies van je ongeboren baby. Je vertelt het wel alsof het gisteren gebeurde. Kun je dat op de radio vertellen?
0: Ja... Dat is de eerste keer dat ik dat in dat boek eigenlijk uitvoerig verteld heb. Als ik het hier nu ook moet uh, vertellen, word ik nog altijd emotioneel. Um, dus op, ik was vijf maanden ver. Uh, ik was in verwachting van mijn derde kindje. Ik had dus twee gezonde kinderen en ik was doodblij van uh, nog een derde te hebben omdat ik dan echt gezegd had uh, tegen mezelf ik wil daar nu eens ten volle van profiteren van die zwangerschap van van, uh, dat derde en uh, plots uh, word ik wakker in een ziekenhuisbed en uh, voel ik overal voel ik aan mijn buik en zo en uh, voel ik een zwachtel en dan in één keer ja, ik blijf maar voelen en ik voel geen schoppen meer en dan besef ik op dat ogenblik van, uh, ja, mijn lichaam is leeg. Dus dat moment dat je weet uh, dat je, je kind verloren bent, uh, dat, is, uh, ja, dat, is, dat is wel vreselijk. En het moment dat ik dat al meegemaakt heb, dus op het moment dat je weet dat de dokter daar staat, dat er uh, niets, geen kreet of niets uh, uit dat kindje komt, dat het uh, niet leeft, dan, uh, dan moet je je voorstellen, 40 jaar geleden uh, was er helemaal geen opvang daarvoor. Ehm... Dus op dat moment heb ik letterlijk eigenlijk dat kindje, dat dat was toch voor mij een kind, vond ik, dat dat was mijn zoontje, in een soort vuilbak zien gooien. En dat is een beeld dat ik nooit of
1: nooit zal vergeten. Ik vond dat verschrikkelijk. Het was ook een tijd dat uh, doodgeboren kindjes geen naam kregen. Tegenwoordig kan je ze registreren met naam en toenaam, dat was veertig jaar geleden... Compleet ondenkbaar.
0: Dat was, ja, dat was gewoon uh, ondenkbaar. Je had het zelfs geen naam. Ik heb het een naam gegeven. Uh, niemand weet daarvan eigenlijk. Uh Alleen mijn nieuwe partner, toen mijn tweede man, heb ik dat ooit gezegd. Uh, maar uh, ja, registreren, naam geven, en plaats geven. En heel toevallig heb ik gisteren bijvoorbeeld online gelezen dat de stad Oostende, of all places stad Oostende waar ik gewoond heb, dat zij nu een registratiedossiers um, aanleggen, een registratielijst ook, voor alle sterke kindjes die onder de zes maanden er niet meer zijn. Want vanaf zes maanden kun je je registreren, hè? Maar onder de zes maanden eigenlijk niet. Maar Oostende is de eerste, uh, heb ik gelezen, die daarmee komen dat je ook die sterrenkindjes... In in, in mijn mijn tijd bestond zelfs de naam, sterrenkindje niet. Maar ze kunnen daar ook uh, de kindjes van minder dan zes maanden registreren.
1: Dus ze zijn er geweest. Ik denk dat dat voor heel veel ouders belangrijk is. Dat is wat er officieel gebeurt. En er zijn veel goede dingen die er officieel gebeuren. Je hebt ook zo'n groepering die uh, heet ze boven... Wolken of boven de wolken. Ja, boven de wolken. Ja, die, zij maken nu foto's ook. Hè? Van doodgeboren. Van doodgeboren. Dat is prachtig hè, wat ja, ze doen. Ja. En toch heb ik het gevoel dat, zoals jij het schrijft in jouw boek, het nog steeds is dat mensen in de omgeving er nog niet mee overweg kunnen. Het is ook zeer moeilijk. Hè? Jij schrijft, je had al een zoon en een dochter. En dat zeggen mensen dan ook. Je hebt gelukkig nog twee kinderen. Of je hebt gelukkig toch al twee kinderen.
0: Ja, dat, dat, dat was de reactie. Hè. En natuurlijk, rationeel gezien, moet je blij zijn dat je twee kinderen hebt. Dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat derde, daar had ik al... Ja, dat heb je toch vijf maanden in nu gehad. Daar had ik ook al dromen over. Ik, ik wou dat echt... Hè. Of dat sommige mensen zeiden, ja, een miskraam, dat hoort nu eenmaal bij het leven. Hè. Op zo'n moment zijn dat
1: niet de zaken die je wil horen, hè. Dat, 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 dat helpt absoluut niet aan je rit. Nee, het is ook moeilijk ja, om de juiste dingen te zeggen. Jouw man, jouw toenmalige man, lees ik in jouw boek, moffelt het ook een beetje weg als een accident de parcours. kan er ook niet zo goed mee overweg.
0: Ja, ik, ik, ik zie dat ik, en ik heb dat ook bij mezelf gezien, als er iets zeer ernstigs gebeurt, ofwel kom je als kopper dichterbij, ofwel groei je uit elkaar. Dat is eigenlijk hetgeen er bij ons jammer genoeg gebeurd is. Wij verwerken dat verdriet dus over uh, die doodgeboren zoon op een totaal andere manier. We zijn nog vele jaren bij elkaar gebleven, maar toch waren we zo vreemden geworden. Ik kon daar niet meer mee overweg en dat we uiteindelijk dan ben ik eigenlijk in een dubbele rouw uh, gevallen. Hè? De, de rouw om mijn doodgeboren zoon... en de rouw om dat huwelijk dat aan het afbrokkelen is...
1: dat dan uiteindelijk in een scheiding ook ja. hè, vallen is. Het is ja. rouw voor hem, ook rouw voor jou... want je bent de man kwijt die hij was. Je bent je kind ja. ook kwijt. Ja. Je geeft in die dagen nog les. Hè? Je bespreekt poëzie in de klas. En Toon telgen troost je. Hier hoor je hem zelf.
2: Meerbericht. Morgen wordt het grillig en ongewoon weer. Niet de zon zal om vijf uur 24 opgaan, maar een hond. Een vuurrode hond die langs de hemel omhoog zal klimmen. Een ijzeren ketting om zijn hals. En die zal grommen tegen de wolken, die haastig plaats voor hem zullen maken. Om dertien uur 37 zal hij in het zeeniet staan en blaffen. Zich vooroverbuigen en met zijn woeste blik iedereen naar binnen jagen. De hond schijnt! De hond schijnt, zal iedereen fluisteren. Maar de hond zal niet schijnen. De hond zal aan zijn ketting rukken en zijn tanden ontbloten. Laat in de middag zal hij afdalen naar de horizon en janken. Iedereen zal weer naar buiten komen... voor zijn huis op een bankje gaan zitten en zeggen... O hond, waarom jankt u? Men zal hem willen aaien en troosten of iets te eten willen geven... Maar niemand zal hem kunnen bereiken. En iedereen zal zijn ogen dicht doen en het gejank gelaten over zich heen laten komen. Om 21 uur 51 zal de hond ondergaan en nooit meer terugkeren. Overmorgen zal de zon weer schijnen. Dat grote, ronde, oogverblindende ding dat iedereen kent. Het gewoonste ding dat er in de hele kosmos bestaat. Dat al miljarden jaren bestond voordat er überhaupt sprake was van een hemel of een firmament. En dat niets anders doet dan opgaan, ondergaan en schijnen. Het zal een aangename dag zijn. Maar als u zich overmorgen afvraagt waarom u zo verdrietig bent, dan is het omdat u de hond mist. De hond die morgen aan de hemel staat.
1: Rauw en rauw zijn... 100, 200, Greta van der Borne, dat maak je duidelijk in je boek. Rauwen kun je en mag je over heel veel dingen waarbij mogen een vreselijk ongepast woord is, besef ik. Want wie zal zeggen wat mag en wat niet mag in deze... Waar waren we gebleven bij de scheiding van jou en je eerste man? Hè? Dus uit elkaar gaan is ook rouwen, dat is zeker... Al heb je zelf beslist om weg te gaan. Hè? Het is afscheid nemen van heel veel dingen. Ja, het is niet omdat de persoon
0: wie je afscheid neemt nog liefde... dat je niet door een rouwproces kunt gaan. Het is zeker rouwen... En uh, ik ben inderdaad uh, zelf uh, weggegaan. Uh, Ja, je verliest niet alleen je man, je verliest ook je huis. Maar wat mij heel erg verwonderde was dat ik ook heel veel vrienden verloor. Uh, Verschillende vrienden hoorde ik plots van de ene op de andere dag niets meer. Blijkbaar, omdat ze dat... Ze begrepen waarschijnlijk niet waarom ik weggegaan was. Ze hebben er ook de moeite niet voor gedaan. Maar uh, ik vind dat er in de de maatschappij meer een besef moet komen dat ook dat soort trouw toch wel een een plaats moet krijgen dat daar ook heel veel verdriet uh, mee gepaard gaat. Ja, je schrijft het wel heel mooi. Veel verliezen om te winnen aan geloof in mezelf. Ja, wanneer je op een bepaald moment, veel mensen zullen dat ondervinden, op een bepaald moment vindt dat het beter is dat je op die manier niet ouder wordt. dat vooral, ik wou op die manier niet ouder worden zoals, als vreemden. En uh, als je dan weggaat,
1: dan moet je inderdaad veel verliezen om meer jezelf terug te kunnen vinden. Ziek worden is natuurlijk ook rouwen. Hè? Dat is verlies van gezondheid, verlies van geloof in je eigen lijf. Maandag was de gast in Voorproevers Nathalie Bastijns, die leidt aan de ziekte... MS, al acht jaar, gestaag. En die vertelde hoe dat voelt als, ja, telkens afscheid nemen van wat er was. Uh, het, het is heel raar, want je, allee, ik wil s'morgens altijd uit bed springen en dan denk, ah nee, fuck, dat gaat niet. Het is zo, allee, het stopt gewoon heel een tijd. Je wilt iets doen en dan. Ah nee, ik moet wachten tot iemand mij helpt. En dat is, het voelt vervelend, tikkels. Ja, Absoluut. Ja. En wachten, wachten, wachten. Het zijn van die akelige, traag, voortschrijdende ziektes, waarbij je heel traag maar elke dag opnieuw met je neus op de feiten gedrukt wordt en het loopt niet goed af. In een beginfase is dementie ook zo'n ziekte. De hel voor wie het krijgt en dat beseft... Maar ook voor de omgeving, jij kan daar ook van getuigen. Jij getuigt daar ook over in jouw boek, Rita van de Borne. In jouw geval gaat het over je broer, hè? Ja, inderdaad. Ja. Um, ik heb daar ook een verhaal over geschreven,
0: omdat je, je hoort meer en meer over jongdementie, over dementie. En uh, op het moment dat je, dat je beseft dat een geliefde... Om het even welke geliefde dat die dementie heeft, daar gaat wel een tijd, van, wel een tijd over. Maar wanneer je dan vaststelt dat um, als je die persoon bezoekt, weet je niet of hij de volgende keer je nog zal herkennen. Dus is het een soort afschuw dat moment. Maar wanneer de volgende keer gaat, herkent hij je misschien nog. Maar zo takelt hij dan verder af tot op het moment dat hij helemaal u niet meer herkent. En heb je al afscheid moeten, moeten nemen? En ben je min of meer toch wel in een rouw? Maar vraag je je natuurlijk af wanneer valt dan de definitieve rouw? Hè? Wanneer hij er niet meer zal zijn? Maar voor mij is dan je ook al rouw, want ik heb er geen enkel contact niet
1: meer. Ik ja. sta niet meer voor hem. En is er voor dat soort rouw nog minder begrip? Weeg is moeilijker. Uh, ja, inschatbaar.
0: Ik denk wel dat daar uh, minder begrip voor is. Want men heeft uh, de neiging, denk ik, om om, om die mensen in een uh, speciaal woonzorgcentrum afgezonderd te gaan steken, ga ik zeggen, maar dat is een heel lelijk woord. Um, maar, um, maar soms is er natuurlijk geen, geen, andere, geen andere keuze. Hè. Wanneer er bijvoorbeeld ook een vorm van agressie tegenkom, uh, bijkomt. Uh, in die transitie naar die dementie, is het heel erg moeilijk om, om nog zelf uh, voor iemand met dementie te, 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 te zorgen. En um, ik ben heel blij dat dat nu meer en meer um, ook in, in, in de media en, en de pers... Uh, aandacht voorkomt. Bijvoorbeeld de mensen dat, uh, dat programma... Restaurant van, uh, Misverstand. Restaurant Misverstand, dat vind ik uh, echt een voorbeeld van hoe dat moet, want je ziet ook die mensen die, uh, die strijden met zichzelf, eigenlijk ook hun partners. Die weten niet van, ja, hoe zal het morgen zijn? Uh, en, en dat is een voortdurende afscheid nemen van alles, van hoe die persoon was ook, want die persoon is helemaal niet meer zoals die
1: vroeger was, ik herken mijn broer niet meer, die is een totaal andere persoon. Hè? Ja, Ergens schrijf je, het enige wat helpt is iemand uh, tegenover mij te hebben die de pijn van gemis, welk gemis ook, voelt zoals ik. Van lotgenoten, van mensen die het ook hebben meegebracht. Die, 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 die bij elkaar komen om een reden die ze allemaal niet willen, maar toch
0: bij elkaar komen. Ja, ik heb dat maar... Ik heb dat niet in het begin beseft. Eerst wou ik uh, zogezegd de moedige uithangen... en ik zou het allemaal alleen wel klaren... Maar uh, op op de duur weet je dat 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 niet gaat alleen. En je komt in contact met lotgenoten, met mensen die zelf om het even welk gemis meegemaakt hebben. En en dan merk je dat je op een andere manier met elkaar praat. Of niet praat ook. Soms is het gewoon genoeg om te luisteren. Te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. En weten dat je eigenlijk aan hun verdriet niets uh, kunt doen. Maar uh, dat je niet gewoon bijvoorbeeld moet zeggen van... Alles oké? Okay? Ah ja, wat sommige mensen zeggen. Hè. En hoe vlugger ze van dat gesprek af zijn, hoe liever het ze hebben. Want ze zouden wel niet willen dat ik bijvoorbeeld zeg, het gaat slecht. En dat ga ik ook niet zeggen, omdat ik dat dan weet, van, ja, dat, dat gaat toch niet zo'n gesprek. Maar lotgenoten voelen dat um, veel, uh, veel beter
1: aan, ja. vind ik. Hè. En zijn op een niet gewenste maar wel waardevolle manier samen. Het zijn jouw ja, woorden, ja. zo schrijf je het. Hè? Ja, ja. Ja. Bestaat er volgens jou een hiërarchie van verlies? Dat je kunt zeggen, het mijne is erger?
0: In, in de ogen van, van de mensen bestaat er zeker een, een hiërarchie dat het ene verlies erger is dan het andere. Bijvoorbeeld om nog eens terug te komen op het kindje dat ik verloren ben, een miskraam, merk je veel meer empathie voor iemand die een kleuter bijvoorbeeld van drie jaar verloren is dan iemand die een miskraam verloren is. En als ik dat rationeel ga overdenken, en ik 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 moet nu ook plots denken aan het gesprek dat ik eergisteren had met een vrouw die haar zoon van 18 jaar aan kanker is verloren, dan weet ik rationeel... Dat dat veel erger is dan ik, die mijn kindje al vijf maanden verloren heeft. Maar zo werd dat niet, verdriet. Voor mij blijft mijn verdriet even erg. Dus voor mijzelf is er eigenlijk geen hiërarchie, maar in de ogen van veel mensen wel. Bestaat er wel een hiërarchie?
1: Ja, want een van jouw verhalen gaat over, en dat klinkt nu zeer banaal, maar zal het ook niet zijn: Lucifer die dood is? Lucifer is geen mens, maar een hond. Ja. Ja, ik vertel dit nu na het verhaal over een zoon van achttien die gestorven is en een doodgeboren baby en een kleuter van drie. Dan klinkt dat bijzonder banaal, hè? bijna ja, dat, dat... beschamend banaal. En
0: toch. Ja, en toch um, voor mensen voor wie om het even, evenwelk dier maar, maar een hond waar ik dan wel de voorkeur voor had, echt een compagnon de route bijna is die uh, jou zoveel vriendschap heeft, als die dan na enkele jaren ook sterft, dan ervaar je dat als het allereerste verlies eigenlijk. En uh, ja, die hond is dan ook nog eens in mijn armen gestorven, hè, zoals een tweede man. Dus dat maakt het dan ook nog wel... Uh, en, en ik weet, er zijn mensen die dat belachelijk vinden, die dan tegen mij zeggen van... Je moet je vermannen. Huh? Het, is maar, uh, het is maar een hond... Maar voor mij is dat terug een heel groot verlies, omdat het uiteindelijk iemand was met wie je dichtstond. En en dat is misschien ook wel iets wat moet aangehaald worden. Ik weet dat niet iedereen rouw op dezelfde manier beleeft, dat het afhangt van de manier waarop je tegenover de overleden of degene met wie je afscheid neemt. De intensiteit van de gevoelens en zo, dat speelt allemaal een rol. Ook culturele verschillen kunnen een rol spelen. Maar wanneer je een heel intense relatie had met iemand, of die nu nog leeft of niet, dan is dat rouw, dan kan dat diepe rouw zijn. Want um, ergens verwijs ik dan naar mijn boek, denk ik, als er liefde geweest is en liefde
1: blijft bestaan, dan blijft ook rouw bestaan. Oostende, bij uitbreiding. De zee speelt een grote rol in jouw boek. Greta van de Borne, boek dat niet voor niks heet... In mijn hart woont een meeuw. Je verhuist naar de zee, hè? na je scheiding. Na de scheiding, ja. De zee biedt troost. Een antwoord op, dat zeg jij, hè. Mm-hmm. Uh, zeelucht helpt ook. Lange wandelingen. Verdriet en pijn komen als golven, schrijf jij. Grote en kleine, voorspelbare... En onvoorspelbare. En de zee is ook waar je de as van jouw tweede man uitstrooit. Jouw tweede man is Romaan, Was ziek, dat zegt we, al had ALS, een spierziekte. Is gestorven aan die ziekte. Uh, het stond in de sterren geschreven. Hè. Dat zien aankomen, weten wat er gaat gebeuren op een dag, dat maakt het verdriet niet behapbaarder, neem ik aan. Nee, um op het moment dat hij mij ten huwelijk
0: vroeg... ...want ik had niet gedacht dat hij mij ten huwelijk zou vragen... Um, ...twee maanden voor we getrouwd zijn dan... ...viel die terminale diagnose van ALS. Dus het was wel even een aardverschuiving voor ons. Maar dan heb ik eigenlijk het geluk gehad dat hij niet in een depressie gevallen is... Hij wou nog zoveel mogelijk doen. En dat hebben we ook gedaan. Niet tegenstaande natuurlijk de aftakeling zeg wel dag na dag uh, liet um, zien, voelen ook. Um, hebben we nog heel veel kunnen doen. Bijvoorbeeld één voorbeeld dat altijd mij zal bijblijven, is dat hij er altijd van gedroomd had... om nog eens een stuk van Shakespeare Live te zien... zowel in stratford upon avon als in The Globe in Londen. We hebben dat alle twee kunnen doen dankzij de hulp van een, van een vriend ook... die ons daar naartoe gevoerd heeft. Dus dat soort zaken die we dan nog hebben kunnen realiseren... dat was voor mij ook belangrijk om uh, herinneringen bij te maken
1: nog... En vast te houden. Ja, ja, en zoveel mogelijk herinneringen. En ze ook vasthouden door erover te schrijven. Hè. Eerst een boek over ALS en dan nu dit boek over Rouwen, waar hij een hoofdrol in speelde. Ik hoorde afgelopen donderdag in De Wereld van Sophie uh, dat dat voor heel veel mensen werkt, iets creatiefs doen, iets uh, maken... Schilderen, schrijven, muziek maken. Sophie had Simon Kassier te gast van Zimmerman, of beter bekend als Zimmerman, heeft ooit gitaar leren spelen door zijn broer die Wannes heet en Wannes is gestorven intussen. En toen heeft hij een ode geschreven aan zijn broer geïnspireerd door Pink Floyd, genaamd 'Wish You Were Here'.
2: Nee, ik op, op het aandenken kaartje, wat is de naam daarvoor? Stond er Wish You Were Here. Stond daarop, omdat da, mijn broer is sowieso mee had: Pink Floyd van. Ik ook. Het was de 1 December. Vanaf dat ik die titel had, wist ik eigenlijk wel van dat het een ode ging worden. Ja. Verwerking of ode, of hoe dat je het ook wil noemen, maakt niet uit. Dat is iets uh, voor hem, sinds En dan had ik iets van, oké, okay, ik ga er iets mee doen, ik ga, ik ga verder schrijven en we zien wel.
1: Het werd een ode van 46 minuten en die hebben ze integraal gespeeld in de wereld van Sophie. Ze moesten een uur minder radio maken, ook al. Maar dat was natuurlijk niet de reden. Ja, het is mooi, hè. Ja. Um, stel jij hetzelfde vast, dezelfde troost vast in het maken? Uh, ik vind wel als ik
0: aan al het schrijven ben, ja, dat geeft mij een, een, een bepaalde voldoening. En. Uh, Ik zie dat eigenlijk zo'n beetje als hem willen levend houden. Door woorden te zoeken die ik op papier kan zetten. En ik zoek dan vooral ook naar woorden over leven en liefde. En niet zozeer als dood. Die dood komt er dan natuurlijk bij. Maar ook woorden van leven en liefde dan is dat voor mij alsof hij blijft leven bij manier van spreken. En dat geeft dan wel voldoening als je dat inderdaad dan ook uh, tot een boek
1: uh, kunt uitgeven, dat, uh, ja, dat effectief dan uitgegeven wordt. Ja, ja want hij blijft leven, hè? hij speelt de hoofdrol in jouw boek. En het is, vind ik toch, niet alleen een boek over rouwen, niet alleen een autobiografie of een autofictie, zoals we dat dan kunnen noemen, maar ook een liefdesverhaal.
0: Ja, uh, ik ben wel blij dat u uh, dat, dat, dat ook zegt... ...en bepaalde recensenten die dat dan ook gezegd hebben... Van, ...dat ze die liefde daarin ontdekken. Uh, Eén iemand zei zelf... ...het is een liefdesroman in disguise. En uh, dat, vond ik, dat vond ik wel mooi... ...omdat dus... Ja, ...die liefde en het leven... ...dat brengt een evenwicht aan de rouw... Die, ...die ik toch nog
1: altijd inadem... ...ook na vijf jaar. Uh. En die ik ook inadem als ik jouw boek lees. Want op welke manier een mens rouwt... ...schrijf jij, weet je pas... Op het moment dat je rouwt, dat kun je niet voorspellen. Je beschrijft dat zeer mooi. Elke ochtend moet ik keuzes maken. Ik kan mijn ogen openen of ze weer sluiten. Ik kan opstaan of blijven liggen. Wat ik daarna doe, maakt niet zoveel uit. Er zijn geen zekerheden meer, behalve dat ik, wat ik ook doe, hem niet meer kan terugbrengen. Ook vandaag niet. Ja, dat is zo. Het wakker worden...
0: Mijn eerste gedachte is altijd naar hem. Van, ik lig hier nog alleen in dat bed. En die onbeslapen plek naast mij, zijn kussen, dat ligt daar nog. Dus dan, dan, dan moet je opstaan. En, uh, en dat verdriet, dat alleen zijn, uh, dat, dat blijft. Dat wil niet zeggen dat, dat ik de hele dag loop te wenen. Maar die, die rouw, dat gemis blijft staan. Als ik, voor, als ik aan tafel zit en die lege stoel voor mij zie, ja, dan ga ik soms op die stoel gaan zitten. Of, um, ik, ik heb nog altijd zijn pantoffels bijvoorbeeld, die ik soms aandoe. Of, of een wintertrui van hem. En dat mag dan misschien belachelijk klinken voor veel mensen. Maar ik weet dat er ook mensen zijn die zich hierin uh, zullen herkennen. Al die kleine,
1: alledaagse dingen, dat, dat mis je echt. Je stapt naar de bakker. Een boterkoek en een ja. ah, nee. Ja, 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 je hebt
0: bijvoorbeeld maar één koek meer nodig, Uh, geen uh, geen twee meer. En die bakker
1: durft dat dan nog eens extra te herhalen? Uh, Ja, ja. Eén zal het zijn? Ja, dat kan je natuurlijk niet (laughs) kwalijk nemen. Nee, het is waar. Ik vind het hartverscheurendste. Als je schrijft, wanneer zal ik mezelf vandaag voor het eerst horen spreken? Maar ja, dat is
0: zo. Hè. Er zijn, uh, ik heb een paar goede vrienden en ik heb kinderen, maar uh, er zijn dagen, uh, soms drie, vier dagen, dat ik uh, niemand hoor of, of zie dat ik dan zelf luidop... Ik, ik doe dat ook luidop praten tegen zijn foto. Hè. Uh, ik vertel hem van hoe de dag geweest is, uh, slecht of uh, niet slecht, uh, of hoe de nacht geweest is. Uh, of uh, ja, Mensen die nog een geloof hebben... Worden waarschijnlijk geholpen door het geloof. Ik ben dat jammer genoeg verloren. Dus ik geloof niet dat ik hem hier een zal weerzien.
1: Maar toch blijf ik tegen hem praten, tegen beter weten in, eigenlijk. Soms heb je zelfs het gevoel dat jouw man nog terugkomt. Hè? Zeg, ja. Ik hoorde de deur vanmorgen en ik dacht dat hij het was. Maar ja, ook... er, zijn, er zijn zo van die momenten. Hè?
0: Um, van, op een bepaald moment zeg ik ook, er, zi- er zijn misschien... Uh, momenten dat ik niet aan hem denk maar er zijn nog veel meer momenten waarop ik jank eigenlijk van verdriet en dan, dan uh, ja wanneer je dan denkt aan, aan hoe het samen zijn was, en dan moet er niet veel gebeuren, een deur die, valt, die bijvoorbeeld zogezegd open gaat maar dat is dan de deur naast je is niet die deur
1: uh, is, een, is een troost dat, het is een theorie die je altijd leest als het over rouwen gaat dat er Vijf fameuze fasen bestaan hè, waar je door moet. Maar de laatste komt dan ook altijd. De eerste is ontkennen. De tweede is boos zijn. Dan onderhandelen. Dan verdrietig worden of zelfs depressief worden. En dan. En aanvaarding. Ja, ja, uh, ja. Waar ben jij in de ik, fase? Ja, ik schrijf dat ook in mijn boeken
0: Dat aanvaarden, dat, 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 daar spring ik altijd over. Daar dat kan ik, ik me niet mee verzoenen. Hoe kan je nu aanvaarden dat iemand die zo'n grote rol gespeeld heeft in uw leven, dat die er niet meer is en er nooit meer zal zijn hè. Uh, ik kan dat uh, absoluut niet uh, aanvaarden Ik vind veel meer in in woorden zoals bijvoorbeeld van een andere manier van vasthouden. Dus niet loslaten, Manu Kersen zegt dat heel mooi, je kan toch je geliefde niet loslaten, maar proberen anders vast te houden. En dat is ook wat ik probeer. Ook door mijn schrijven eigenlijk hou ik hem anders vast op een andere manier, maar zo blijft hij er nog bij. Dat boek is af, hè? Ja. Zo, zo is er hij erbij. Ja. Ja, blijft er hij erbij. Ja. Ja. Een rouwperiode bestaat dan eigenlijk ook niet. In mijn boek was eigenlijk ook wel een pleidooi voor het recht op rouwen. Omdat uh, er zijn nu veel rouworganisaties die beginnen, zoals Revij bijvoorbeeld, met daar veranderingen in te brengen. Maar toch leeft er nog uh, in de maatschappij de idee van ja na één of twee jaar uh, moet ze daar nu wel over zijn. Ik hoor dat ook nu na vijf jaar. Als ik daar nu iets over zeg, ik moet daar niet tegen iedereen over beginnen. Of als ik bijvoorbeeld aan het lachen ben, dan hoor je ze zeggen... ze is erover, hoor. Terwijl dat er totaal niets mee te maken heeft. Hè, dat dat uh, je mis. Die rouw, die, die blijft je hele leven hangen. En aan mijn lotgenoten wou ik ook die boodschap uitdragen. Eigenlijk. Het is oké, okay. je mag dat, die rouw mee
1: blijven dragen. Dat is helemaal uh, ja, niet verkeerd. Maar je snapt ook de andere kant. Hè? Ik ja. snap hem toch ook. Mensen willen... ...dat het ophoudt. Maar voor jou betekent dat jouw geliefde een tweede keer sterft. Dus blijf je over hem praten? Ik
0: blijf over hem praten, ja. maar ik ga ook verder met, met, met mijn leven... ...in die zin dat ik daar niet de hele tijd in mijn zetel zit... ...dat ik echt nee. wel activiteiten heb. Is gebeurd, maar dat he? wil ik niet ja. zeggen uh, dat ik niet meer hou. Bijvoorbeeld als ik aan tafel met vrienden zit... ...zeg ik op een bepaald moment... Uh, ...het smaakt me, terwijl dat ik veel liever zou hebben dat ik kan zeggen tegen hem, ik mis hem
1: hier. Maar dat zeg ik dan niet. Maar het is er nog wel, dat mis altijd. Misschien verandert het een beetje door jouw boek. Hè. Je hebt een uur lang over hem kunnen praten. Dat is toch al dat ook. Hè. Zo heb je hem, le- enfin, ik beschouw het toch als een soort van levend houden. Ja, een ode eigenlijk ook wel uh, aan de lieve dieren geweest is. Over dat uh, uh, absoluut mooie boek. In mijn hart woont een meeuw uitgegeven bij Vrijdag Greta van de Borne. Dank je wel.